0: So, hallo von meiner Seite, von hier oben mal. Ähm, voll schön, oder? Was wir alles lernen durften in den letzten zwei Tagen. Mein Kopf ist voll, mein Herz ist voll und ich ähm, ja, freue mich einfach riesig über die vielen Wahrheiten, die ich so mitnehmen kann in meinen Alltag. Und ich denke, euch geht das ganz genauso. Und ähm, ja, das ist wirklich unser Gebet, unser Anliegen, dass ihr wirklich auch durch diese Zeit hier eure Beziehung zu unserem wunderbaren König vertiefen konntet und vielleicht auch nochmal im Nachhinein noch mehr vertieft und dass sich im Prinzip durch das, was ihr gelernt habt, der Lobpreis sich in euren Herzen schon den Weg laut herausgebaut hat in unseren Lobpreiszeiten hier und habt ihr jetzt diesen galanten Übergang festgestellt das Thema ist nämlich heute Abend die Krönung der Lobpreis. Ja, das Thema, ich sag's euch, das ist so umfangreich, da könnte man wirklich eine Doktorarbeit drüber schreiben, ähm, weil es ja nun wirklich so ist, dass unser ganzes Leben ein Lobpreis für Gott sein soll. Alles, was wir tun, soll ihm zu seiner Ehre dienen. Aber, keine Angst, <lacht> Wir wollen uns heute Abend nur auf den Lobpreis im Gesang konzentrieren. Und ja, Lobpreis hat wahrscheinlich für jede einzelne Frau hier im Raum eine komplett andere Bedeutung. Die eine ist völlig zufrieden mit den Liedern, die sie sonntags in der Gemeinde hört und vielleicht auch im Hauskreis singt. Bei einer anderen Frau ist es wieder so, dass vielleicht die ganze Zeit Lobpreismusik im Hintergrund dudelt. Du irgendwie ständig irgendwie Lied auf den Lippen hast, unter der Dusche singst und dir wirklich ja keine Gelegenheit entgehen lässt. Genauso ist es auch mit den Lobpreisstilen. Die eine mag vielleicht lieber noch die Pfingstjubel, singt gerne Hymnen. Die anderen mögen lieber die modernen, fetzigeren Lieder. Oder wieder ein Mix aus allem oder ein komplett anderes Genre, wie zum Beispiel Christ christlichen Rap gibt's ja. Alles. Und ich finde, da sieht man einfach auch, dass Gott ein Gott der Vielfalt ist, oder? Also er hat einfach so viel geschaffen, so viele Musikstile eben auch, mit denen wir ihm ehren können. Und genau das sind alles Gründe, warum ich jetzt heute Abend nicht die Musikstile oder irgendwas ähm, ja, beurteilen möchte, zum Beispiel auch inwieweit Gemeinden Lobpreis Raum geben für den Lobpreis, sondern es soll auch hier auf der persönlichen Ebene bleiben. Denn Lobpreis ist in erster Linie das Ergebnis einer lebendigen Beziehung zu unserem König und unsere persönliche Antwort auf sein Reden und sein Wirken in unserem Leben. Und dafür braucht Lobpreis keine große Bühne. Der findet nämlich nicht nur in großen Gottesdienstversammlungsräumen statt, sondern zuallererst und vor allem in unseren Herzen. Natürlich sind wir als Gemeinde und als seine Kinder dazu in den Gottesdiensten aufgerufen, unseren Herrn gemeinsam an einem Ort zu preisen. Und darauf liegt nochmal ein besonderer Segen, denn Jesus hat selber gesagt, da wo zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen, da ist er mitten unter ihnen. Das spürt man auch, wenn wir hier gemeinsam ihn loben. Das ist, oh, das ist wunderbar und das segnet. Aber da steht, da, da steht ja im Prinzip die persönliche Beziehung von uns im Voraus. Das ist die Basis und der daraus resultierende Lobpreis soll der Fokus in diesem Vortrag sein. Ja, wenn man Lobpreis definieren möchte, dann ist es die Beschreibung für die gesungene und mit Musik begleitete Anbetung, also das gesungene Gebet im Prinzip. Sie dient dazu, unserem Herrn und König auf eine besondere Art und Weise Ehre zu geben, sein Wesen zu loben und ihn für seine Taten zu rühmen. Aber nun fragt ihr euch vielleicht, wieso diese Andacht mit die Krönung der Lobpreis betitelt ist. Dazu habe ich ein Bild für euch, das Gott mir in der Vorbereitungszeit geschenkt hat. Stellt euch einmal einen prachtvollen Thronsaal vor, in einem herrlichen Schloss. Der Saal ist riesig und voll von den geladenen und festlich gekleideten Gästen, die treuen Untertanen des Königs. Die Stimmung ist ausgelassen und fröhlich. Man freut sich auf das gemeinsame Fest mit dem verehrten König. Es liegt auch so eine gewisse Spannung in der Luft, denn der König ist noch nicht erschienen. Dann ist es soweit. Die Trompetenband gibt alles, denn der König betritt den Thronsaal und alle Versammelten jubeln ihm zu und besingen seine großen Taten. Sie loben und preisen ihn für den, der er ist, die würdevolle und über alles erhabene Majestät. Dieser Lobpreis erschallt bis an die Enden des Königsreichs und gibt dem König alle Ehre. Warum jubeln die geladenen Gäste ihrem Herrscher zu und besingen seine Größe? Sie tun es, weil sie wissen, dass sie von diesem König über alles geliebt werden. Dieser König hat für sie gekämpft, als sie noch seine Feinde waren. Er hat sie vor dem sicheren Tod gerettet, sie als seine Kinder adoptiert und damit zu seinen Erben gemacht. Er versorgt sie und ist immer für sie da. Und jeder Einzelne von diesen Menschen dort hat eine innige persönliche Beziehung zu ihm. Alle versammeln, jubeln ihm zu und singen ihrem König, weil sie von ihrem König völlig überwältigt sind. Sie dürfen ihn kennen und lieben ihn ebenfalls über alles. Die Krone dieses Königs ist nicht aus Gold und Edelsteinen geschmiedet, sondern aus dem ihm entgegengebrachten Lobpreis seiner Kinder. Ich weiß, dass dies nur ein Bild ist und alle Vergleiche mit Gott hinken irgendwo, aber vielleicht hilft es uns, den Lobpreis und seinen Stellenwert vor Gott ein bisschen besser einzuordnen. Denn unser Herr und Gott hat uns dazu geschaffen, ihn zu loben und zu preisen. Das lesen wir in so vielen Bibelstellen. Ich habe uns mal zwei rausgepickt. Jesaja 7, da steht: "Bringe meine Söhne aus der Ferne herbei und meine Töchter vom Ende der Welt, einen jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet und gemacht habe." Und Paulus ergänzt das in Epheser 1,12: "damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben." Ja, so wie die Natur ihren Schöpfer durch ihre Perfektion und atemberaubende Schönheit preist, so sind auch wir dazu geschaffen, uns über unseren Schöpfer zu freuen und ihn zu loben. Und wenn du Gottes Kind bist, dann wohnt auch sein Geist in dir. Der Heilige Geist hat die Aufgabe, uns zu leiten, uns zu verändern. Er macht uns Christus groß, bringt uns dem Herrn näher. Er treibt uns auch an, Gott in der Anbetung und im Lobpreis die Ehre zu geben. Und ein sehr zentraler Vers zum Thema Lobpreis in Epheser 5 19 bis 21. Da heißt es: Redet untereinander in Psalm und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt dank alle Zeit für alles. Gott und dem Vater in dem Namen unseres Herrn Jesu Christi und seid einander untertanen der Furcht Gottes. Hier werden zwei wichtige Punkte deutlich. Erstens, Gott sagt, dass wir miteinander in Psalm- und Lobgesängen und geistlichen Liedern reden sollen. Das heißt nichts anderes, als dass wir uns dadurch gegenseitig sein Wort auf eine wirklich kreative und wunderschöne Art und Weise predigen. Und durch das Singen von Psalm- und Lobgesängen verinnerlichen wir ja auch nochmal diese ganzen Wahrheiten auf eine ganz besondere Weise. Und die Wahrheiten können dadurch feste Wurzeln schlagen. Zusätzlich sollen wir dem Herrn auch in unserem Herzen singen und spielen. Und da zeigt sich ein ganz wichtiger Punkt. Das, was wir nach außen hin zeigen, das muss hier genauso vonstatten gehen. Losgelöst davon ist Lobpreis nur Heuchelei. Und zweitens, und ich finde, das ist ein ziemlicher Knackpunkt, da heißt es auch noch tatsächlich, Sag Dank alle Zeit für alles, das heißt, dass Gott möchte, dass wir ihm völlig losgelöst unserer Lebensumstände Danke sagen. Gehen wir noch einmal zurück zu der thronsaal von eben. Ich frage mich, wie es wohl den einzelnen Untertanen zu dem Zeitpunkt des Lobpreises gegangen ist. Einigen ging es bestimmt blendend. Es läuft bei denen, würde man so sagen. Aber ich bin mir ziemlich überzeugt, ich bin ziemlich überzeugt, dass da auch einige mit bei waren, die so das ein oder andere Päckchen zu tragen hatten. Aber trotzdem schallte der Lobpreis ungehindert bis an die Enden des Königreiches. Geben wir Gott die Ehre, die ihm zusteht, ohne Wenn und Aber? Ich werde jetzt mit euch im Folgenden sieben unterschiedliche Situationen und Momente beleuchten, mit denen sich die meisten Christen identifizieren können. Und wir werden dann sehen, wie wir uns wie wir uns wie uns, wie uns alle Zeiten und alle Umstände in den Lobpreis führen können. Erstens, Lobpreis als Antwort auf unsere Rettung. Dazu einmal eine Geschichte von mir. Im August vor genau 25 Jahren saß ich auf meinem Bett und habe eher aus einer religiös motivierten Gewohnheit heraus das Vater Unser gebetet. Ich glaubte zwar an Gott, ähm, wusste, dass er irgendwie seine Hand über mich hält, aber ich hatte absolut keine lebendige Beziehung zu ihm. Und da sprach Gott in mein Herz, einfach so. Er sagte, dass ihm diese Art von Gebet nicht reichen würde. Er möchte, dass ich ihm mein ganzes Herz zur Verfügung stelle, ihm also mein Leben gebe. Und das saß absolut. Ich war völlig überwältigt und ich wusste in dem Moment, dass ich ihm meine Schuld bringen und um Vergebung bitten durfte, weil Jesus genau dafür gestorben ist. Und ich übergab ihm mein Leben und weinte anschließend eine Ewigkeit. Drei Wochen später konnte ich vor Aufregung kaum schlafen, denn meine Taufe sollte am nächsten Morgen stattfinden. Ich hatte die ganze Nacht das Lied, Vater, ich komme jetzt zu dir auf dem Herzen. Wer kennt das noch? Vater, ich sie älteren, ne? Ja, also ich, ich durfte in die Arme dieses herrlichen Königs rennen und ihn von da an Vater nennen. Ich war endlich zu Hause und wusste, dass mich niemand jemals aus, diese, aus diesen wunderbaren starken Armen reißen kann. Und dieses Lied begleitet mich bis heute und erinnert mich immer wieder daran, dass ich eine wundervolle Beziehung zu meinem himmlischen Vater führen darf, die ich nicht verdient habe. Was für eine Gnade ist mir da begegnet? Und ich hoffe, dass ihr alle hier diese Erfahrung schon gemacht habt. Ganz persönliche Frage, bist du schon ein Kind Gottes? Wenn du bis jetzt diesen Schritt noch nicht gegangen bist, dann warte nicht länger, dann laufe ihm entgegen, der mit offenen Armen dasteht und auf dich wartet. Was hält dich ab? Deine Schuld, deine Unvollkommenheit? Dann habe ich eine wirklich gute Botschaft für dich. Du darfst zu Jesus gehen und um Vergebung bitten. Und glaub mir, du wirst Vergebung erhalten. In Johannes 3, 16 steht, Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und Micha 7, Vers 19 sagt, Er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missentaten bezwingen. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Mit deinem Glauben an Jesus ist dir dann ein neues Leben als Kind des Königs geschenkt. Wenn man das begriffen hat und den Glauben ins Herz bekommen hat, dann macht das was mit einem. Vielleicht findet man zuerst keine Worte und muss für Glück nur weinen, so wie es bei mir damals war. Aber dann mündet irgendwann vor lauter Dankbarkeit über die eigene Rettung alles im Lobpreis und in der Anbetung. Und David hat das wunderschön ausgedrückt. Das hatte Tabea vorhin schon so toll vorgelesen. Ich mach's trotzdem nochmal. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst. Der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und lasst euch mal den letzten Satz auf der Zunge zergehen. Der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Unser König krönt uns mit Gnade und Barmherzigkeit. Das ist unsere Krone. Und wir dürfen ihn krönen mit unserem Lobpreis. Voll schön. Zweitens, Lobpreis als Antwort auf Gottes Wort. Ja, also ich muss wirklich sagen, ich bin super, super dankbar, dass wir in einer Gemeinde sind, wo das Wort Gottes auch als solches angesehen wird und im Zentrum steht. So können wir Sonntag für Sonntag immer wieder Neues von Gott lernen und altbekannte Wahrheiten neu entdecken, vertiefen, verfestigen. Und Gott gebraucht sein Wort, um sich zu offenbaren. Wir lesen, er ist die Liebe, er ist die Wahrheit, in ihm ist keine Lüge. Er ist gerecht, er ist allmächtig, er ist ewig, er ist heilig. Was sagt uns das? Gott ist also genau all das, was wir nicht sind. Folglich dürfen wir ihm und seinem Wort dann doch voll und ganz vertrauen. Wir können Ruhe und tiefen Frieden bei dem finden, der in allen Stücken vertrauenswürdig ist. Bei ihm allein finden wir einen festen Halt. Dieser erfahrbare Frieden löst wiederum einen Lobpreis in uns aus, der sich vielleicht ähnlich anhört wie der von David. Die lesen wir in Psalm 28, Vers 7. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hat mein Herz vertraut und mir wurde geholfen. Darum frohlockt mein Herz und ich will ihm danken mit einem Lied. Und Gottes Wort verändert uns auch. Gott gebraucht seinen Heiligen Geist, um uns auf Dinge aufmerksam zu machen, die nicht seinem Willen entsprechen. Wenn wir das Wort hören, dann ist es manchmal so, als wenn Gott mit so einem Riesenkehrer durch unser Herz geht und Großreine machen macht. Uns wird zum Beispiel eine bestimmte Schuld bewusst, die wir zum Kreuz bringen und abgeben wollen. Wir bitten um Vergebung, Erneuerung, Veränderung und Gott ist so treu, weil er Vergebung, Veränderung und Erneuerung schenkt. Er macht uns nach und nach Christus ähnlicher. Und diese Erfahrung machen wir im Laufe unseres Lebens mit Gott einfach immer wieder durch, immer wieder. Dies kann durch eine Predigt sein, durch ein Bibelvers, aber auch durch ein Lied. Und das führt uns in den Lobpreis und wir ehren den einen Gott, der treu an unseren Herzen arbeitet. Er formt uns geduldig und detailverliebt, wie der Töpfer den Ton. Das beweist seine unendliche Liebe und Gnade für uns. Wir sind ihm nicht egal, ganz im Gegenteil. Dafür gebührt ihm doch alle Ehre, oder? <lacht> <lacht> Punkt 3. Lobpreis als Antwort auf seine Herrlichkeit in der Schöpfung und auf seine Souveränität. Mein Mann und ich waren in den Sommerferien für eine Woche in Thüringen und haben dort Urlaub gemacht. Das erste Mal zum größten Teil ohne um unsere Kinder. Die waren nämlich allesamt auf dem Royal Ranger Bundescamp zusammen mit 17.000 Teilnehmern welches da in der Nähe bei uns stattgefunden hat. Und auf dem Bundescamp sind wir auch zwei Tage lang gewesen. Wir haben dort an dem pastoren camp teilgenommen und dadurch einen total tollen Einblick in diese beeindruckende Pfadfinderarbeit bekommen. Und wir haben von vielen Ranger-Leitern auch international gehört, wie Gott im Speziellen diese Arbeit nutzt, um die Kinder, aber auch ihre Eltern zu sich zu ziehen. Und das jedes Mal so unglaublich vielfältig, also individuell, dass man einfach nur noch sprachlos war über diese, wow, über dieses Wirken von Gott. Und das hat mich alles so ermutigt und in meinem Glaubensleben unglaublich gestärkt. Und dann sind wir abends dann doch nicht in die Kote gegangen, sondern in unsere Ferienwohnung gefahren, ähm, die ziemlich weit ab vom Schuss war, also ziemlich wir mussten ziemlich lange fahren und ähm, dann endlich angekommen, wurden wir aber von einem atemberaubenden Sternenhimmel empfangen. Da war wirklich kein, keine fremde Lichteinwirkung von irgendeiner größeren Stadt und ich weiß nicht, wie lange ich die Milchstraße nicht mehr gesehen habe, aber es muss lange gewesen sein, weil ich stand da wirklich einfach nur staunend und wir haben uns dann Stühle in den Hof gestellt und ähm, haben einfach nur schweigend da gesessen und uns diese wunderschöne Milchstraße und den Tausend von Sternen angeguckt. Mein Mann hat sich sogar eine Tüte Chips geholt, sich dahingesetzt und einfach nur geguckt, als wenn er irgendeinen spannenden Film guckt, aber es war wirklich so unglaublich beeindruckend und schön. Und ähm, ich war so fasziniert davon, denn das was ich gesehen habe, das war ja nur ein mini kleiner Ausschnitt von dem was Gott geschaffen hat. Hinter den mir sichtbaren Sternen geht es ja noch viel, viel weiter. Da sind ja unendlich große Weiten, angefüllt mit fast verschwenderischer Schönheit. Und ja, und, und diese Schönheit, die preist Gott einfach so wunderbar. Nicht umsonst wird Gott in der Bibel mit den Himmeln verglichen, weil deren Tiefe und Weite keinen messbaren Anfang und Ende haben. In Hiob 22, 12 steht, ist Gott nicht so hoch wie die Himmel, Sieh doch die höchsten Sterne, wie hoch sie stehen. Und ich denke ja, dass diese Frage hier rhetorisch gemeint ist, denn wer kann schon die höchsten Sterne sehen oder messen, wie hoch diese Himmel sind? Keiner, das geht einfach nicht. Selbst wir nicht mit unseren tollen technischen Ausrüstungen. Geht nicht. Um ihn und seine Herrlichkeit und Größe zu beschreiben, gibt es einfach keine Worte. Umso mehr ist es unglaublich, dass dieser unvorstellbar große und Herrlich Gott, mich kleines, unbedeutendes Wesen, kennt und trotzdem liebt und für mich sorgt. Und genauso waren auch die, all die gehörten Berichte von dem Bundescamp nur ein kleiner, winziger Teil von dem, was Gott jeden Tag auf dieser Erde wirkt. Wie er unter den Milliarden von Menschen seinen perfekten Plan verfolgt und sich alles, ja, einfach zu seinem Wohlgefallen auflöst. Das auch bei dir, bei mir, bei uns allen. Alle Fäden laufen durch seine Hände und nichts entgeht ihm, nicht einmal der kleine Sperling, der vom Himmel fällt. Wenn einem das bewusst wird, dann kann man einfach nicht anders als anbeten. Und es war nur einer von vielen Momenten in meinem Leben gewesen, wo, ich, wo mir Gottes Herrlichkeit einfach so bewusst wurde und mich der Heilige Geist in den Lobpreis geführt hat. Zu dem Zeitpunkt kam mir folgendes Lied in den Sinn, das jetzt ein bisschen fies, weil das so hoch ist. <lacht> ich wollte es eigentlich singen. Dieses herrlich, groß, allmächtig, voll Würde und Schönheit, staunend loben wir. <lacht> ja, aber also wisst ihr, ich meine, es geht jetzt nicht darum, ob ich es schön gesungen habe, aber ihr wisst, was ich meine. Also es ist mir einfach so von so ergriffen ist von unserem wunderbaren Gott und einfach das gibt, was man hat. Bestimmt habt ihr das mal erlebt, oder? Ich finde es immer schön, meine Antwort zu hören. In Amerika gibt es ja diesen schönen Satz, can I get a witness? Und dann äh, siehst du dann immer die Hände, wie sie hochgehen. Genau. Vierter Punkt. Lobpreis als Antwort auf eine Gebetserhörung. Wer von euch hat schon einmal eine Gebetserhörung erlebt? sollte nochmal die Hand nehmen. Das ist schön. Bei wem kam die Gebetserhörung prompt? Bei wem dauerte die Gebetserhörung länger? Monate, vielleicht Jahre? Hm. Und wer betet schon seit Jahren für eine Sache und wartet noch auf Gottes Wirken? <lacht> Alles dabei, ja? Ja, wenn Gott Gebet erhört, dann ist es ein wunderbares Erlebnis und eine Bestätigung der Liebe und Fürsorge Gottes zu mir. Das Herz erfüllt sich dann einfach so mit Dankbarkeit und man antwortet Gott prompt, oh, danke, 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 du bist einfach wahnsinnig toll. Und sowas hat David auch schon erlebt, nur konnte er seine Empfindung jetzt ein bisschen schöner ausdrücken als ich. Das lesen wir im Psalm 66, Vers 20. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht abgewiesen, noch seine Gnade von mir gewendet hat. Und das hat er bestimmt auch ganz schön gesungen. <lacht> genau. Aber du darfst nicht glauben, dass dein nicht erhörtes Gebet bedeutet, dass Gott dich nicht liebt oder nichts Gutes für dich möchte. Dieser Gedanke bzw. diese Lüge kann sich schnell einschleichen und dein Herz und die Beziehung zu Gott vergiften. Aber wenn wir unser frustriertes Herz mit Gottes Wort füllen, sei es gelesen oder gesungen, predigen wir uns damit selber und geben dem Lügen, den Lügen keinen Raum. Und das sollen wir auch in allen Lebenslagen tun, wenn sich Lügen in unser Herz einschleichen. Wir wissen ja, dass Gottes Wege vollkommen sind und er keine Fehler macht. Das heißt, dass dieses unerfüllte Gebet ein Teil von Gottes guten Plan mit dir ist. So verrückt es dir vielleicht auch erscheinen mag. Du darfst dem Herrn auch hier hundertprozentig vertrauen. Und hier ist es genau aber dasselbe, wie vorher schon erwähnt. Wenn sich alles in uns auf ihn und seine Wahrheiten ausrichtet, dann erfüllt uns das mit Segen, Frieden, Zuversicht und Freude. Und dann sollte deinem Lob für Gott auch nichts mehr im Wege stehen, denn er ist würdig, auch hier angebetet zu werden. Fünftens, Lobpreis als Antwort in Sorgenzeiten. Wenn man gewisse Nöte hat und sich Sorgen macht, dann ist es, wie ich finde, besonders bei uns Frauen so, dass unser Kopf ständig arbeitet. Wir machen uns meistens unheimlich viele Gedanken, gehen alle Möglichkeiten durch und suchen nach Lösungen für das Problem. Die Gefahr dabei ist, dass man sich dabei in Labyrinth der Sorge verrennt und einfach nicht mehr herauskommt. Man gerät immer tiefer in diese Irrwege hinein und verliert letztlich völlig den Überblick. Das Problem wird immer größer, vielleicht sogar größer, als es tatsächlich ist. Und dann kommen noch angstvolle Gedanken dazu, wie was was soll werden? Wie wird das sein? Wie soll ich das schaffen? Wichtig ist, in solchen Momenten diese Gedankenmuster rechtzeitig zu erkennen und diese Gedankenspirale die sich entwickelt hat, zu stoppen. Moment mal, auf welche Stimme höre ich da gerade? Worauf richte ich meinen Fokus? Auf das Problem oder auf den, der größer ist als das Problem? Auch hier dient Gottes Wort gelesen und gesungen dazu, sich selber zu predigen und dadurch zur Ruhe zu kommen. Dabei darf man auch gerne erstmal wie David all diese belastenden Gedanken ja, ausschütten, vor Gott ausschütten. Das hat ähm, er in Psalm 13 so schön gemacht. Da lesen wir, Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängstigen in meinem Herzen täglich? Wie lange soll ich mein Feind, soll sich mein Feind über mich erheben? Schaue doch und erhöre mich her, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass mich nicht mein, sich mein Feind nicht rühme, er sei meiner mächtig geworden und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. David nimmt hier kein Blatt vor den Mund, sondern redet mit Gott so, wie er es fühlt. Und das ist völlig in Ordnung. Seine Verzweiflung und auch seine Angst werden hier deutlich. Das ist wirklich kein wünschenswerter Zustand. Ihr kennt es vielleicht auch. Solche Ängste, die können einen körperlich und mental wirklich kaputt machen. Aber dann kommt bei David die Bitte um Hilfe. Und der Psalm endet, obwohl er so verzweifelt begonnen hat, in Anbetung. Denn David hat sich daran erinnert, dass sein Gott gnädig ist und gerne hilft. Dadurch, dass er sich diese Wahrheiten ins Gedächtnis ruft, fällt ihm eine riesige Last vom Herzen. Dieses Wissen schenkt ihm offensichtlich die Ruhe und den Frieden und die Freude ins Herz, die ihn in die Anbetung führen. Petrus hat uns für diese Art von Lebenssituation einen super kurzen, knackigen und aufgrund seiner Kürze sehr schnell auswendig gelernten Vers hinterlassen. Den lesen wir in 1. Petrus 5,7. Alle eure Sorgen werfet auf ihn. Und ähm, ich kann euch an dieser Stelle einmal die CD von Danny Platt, Bibelferse, nee, wie heißt das? Kinderlieder, nee, jetzt habe ich es raus. Hm. Ähm, Bibelferse singt, lernen, so war das, genau. Ähm, das ist so super. Wirklich ähm, ganz toll kann ich euch ans Herz legen, dann habt ihr ganz schnell genau solche Verse parat, wenn es euch mal nicht gut geht, wenn ihr merkt, solche Lügen schleichen sich ein und dann könnt ihr los Alle eure Sorgen werft auf ihn. Ja, ihr wisst Bescheid. <lacht> genau Sechstens, unsere Antwort in stürmischen Zeiten. Es kann Zeiten im Leben geben, die einem buchstäblich den Boden unter den Füßen wegziehen. Von einem Moment auf den anderen ist nichts mehr, wie es war. Vielleicht steht man vor dem Scherbenhaufen seiner Ehe. Ein geliebter Mensch ist gestorben oder dir wurde eine unheilbare Krankheit diagnostiziert und die Tränen wollen einfach nicht aufhören zu fließen. Vielleicht hast du dann schon wie David im Psalm 13 mit Gott gerungen. Aber anstelle eines Herr, wie lange noch, kam ein Herr, warum? Oder wie kannst du sowas nur zulassen? Ist Lobpreis in solchen Zeiten möglich? Vielleicht denkt man dann sogar eher daran, Gott aufgrund des geschehenen Rücken zuzukehren. Schließlich hatte er all diesen Schmerz zugelassen, oder? Wenn er mich wirklich lieben würde, hätte er das nicht getan. Und jetzt soll ich ihn noch loben? Wofür denn? Es gibt ein Beispiel in der Bibel, das uns allen hinsichtlich dieses Themas ein großes, großes Vorbild sein sollte. Und das ist Hiob. Er bleibt Gott treu. Trotz dem Tod seiner Kinder, und das waren eine Menge, dem Verlust seiner Besitztümer und seiner Gesundheit. Seine eigene Frau ist über all den, über all den Verlusten bitter geworden. Und sie sagte tatsächlich zu ihrem Mann, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit. Fluche Gott und stirb. Er aber sprach zu ihr, du redest, wie die törichten Frauen reden. Haben wir gutes Empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem allen versöhnigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Hiob konnte alles, was ihm widerfahren ist, aus Gottes Hand nehmen. Er hat zwar nichts, nicht wirklich verstanden, warum Gott das alles zugelassen hat, aber er blieb Gott treu und entsagte sich ihm nicht. Ja, warum lässt Gott bestimmte Dinge zu? Warum gibt es Verletzungen, Krankheit, Tod, Kriege, Gewalt, Unglücke, Naturkatastrophen? Wir wissen, dass wir in einer gefallenen Welt leben und die Sünde das ursprünglich paradiesische Leben auf dieser Erde zerstört hat. Wir wissen auch, dass Gott schwere Zeiten für unsere Heiligung gebraucht. Aber manchmal wissen wir es einfach auch nicht. Wir bekommen keine Antwort auf das Warum. Dann bleibt nur noch das Vertrauen auf das darauf, dass Gott weiß, warum und dass dies, so schwer es auch zu fassen ist, mir zum Besten dient. Ihr kennt den Vers aus Römer 828 Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Vielleicht bist du gerade in einer solch verzweifelten Situation. Dann erinnere dich, wie wir es eben von David gehört haben. Ist Gott nicht immer noch derselbe? Er ist immer noch der, der dich aufgrund seiner Liebe gerettet hat. Er hat sich dir in seiner Herrlichkeit zu unzählige Male offenbart. Er hat Gebete erhört und die Entsorgenzeiten beigestanden. Und er ist treu und hält sich an seine Verheißungen. So auch an diese, dass letztendlich alles zu unserem Besten dient. Und er lässt uns in Sturmzeiten auch nicht alleine, sondern er hat verheißen, bei uns zu sein. Immer. Erinnere dich dran. Ich habe es noch nie erlebt, dass Gott in schweren Zeiten nicht bei mir war. Ganz im Gegenteil, ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Zeiten sogar ein Segen waren, weil ich dem Herrn so nah war wie nie zuvor. Durch Gottes Gnade war sein Geist in diesen Zeiten so präsent und brachte mich näher zu meinem König und tröstete mich. Und auch hier ist diese intensive Nähe zu meinem König der Auslöser für Lobpreis. David hat dies auch erlebt und im Psalm 73 klingt er trotz aller Nöte fest entschlossen, wenn er sagt und dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts. Sorry. <lacht> Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens fels und heil. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Oh, Leute. Und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all sein Tun. Unser König ist würdig, angebetet zu werden. Immer und zu jeder Zeit. Die Band Casting Crowns hat zu diesem Thema vor einigen Jahren ein Lied geschrieben, das sehr, sehr gut zu diesem Thema passt und nun von Norma und Band auf Deutsch für euch gesungen wird. Das Thema heißt Praise You in the Storm, auf Deutsch im Sturm singe ich zu dir. Ja, was mein Trost, er ist immer bei uns, auch im Sturm. Und zusätzlich können wir uns mit dem Wort aus Hiob trösten, das steht in 5 Vers 18, denn er verletzt und verbindet, er zerschlägt und seine Hand heilt. Vertrau auf den Herrn, denn er ist fähig, aus einem Scherbenhaufen etwas Neues zu schaffen. Diese Verheißung dürfen wir annehmen und Gott vertrauen, dem Gott vertrauen, der seine Verheißung erfüllen lässt. Siebtens, Lobpreis in der Ewigkeit. Ja, früher oder später werden wir alle einmal zu Jesus in unser ewiges Zuhause gehen. Dort werden wir den sehen und mit dem zusammen sein, an den wir geglaubt und an dem wir festgehalten haben. Und dann werde ich vor meinem König stehen. Gott wird mich anschauen, Christus und seine Werke in mir sehen und zu mir sagen, gut gemacht, mein guter und treuer Knecht. Und ich glaube, dass ich dann auf mein Leben zurückblicken und alles verstehen werde, Danach werde ich die vielen, vielen kleinen Puzzleteile, die in meinem Leben manchmal gar keinen Sinn ergeben haben, im Großen und Ganzen zusammengefügt sehen und das herrliche Bild, das Gottes Plan offenbart, wird sich mir zeigen. Dann werde ich wohl die endgültige Antwort auf mein Warum erhalten und werde staunen über die Weisheit meines Herrn und Gottes. Und es wird sich erfüllen, was in 1. Korinther 13, Vers 9-10 bis steht. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber das Vollkommene sein wird, so wird das Stückwerk aufhören. Und was glaubt ihr, wie wir alle staunen werden? Und was resultiert daraus? Wir werden gar nicht anders können, als Gott in alle Ewigkeit und aus tiefstem Herzen anbeten zu wollen. Dann wird der beispielhafte Thronsaal vom Anfang die Herrlichkeit im Himmel sein. Und die Krönung unseres Königs durch unseren Lobpreis können wir in folgender Szenerie uns vorstellen. Das steht in Offenbarung 7, Vers 9 bis 12. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in den Händen und riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die Vielwesen und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen Amen. Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.